1: Y ahora comienza el programa
2: Resistiré, en radio24online.com, presentado por Ignacio Paz.
3: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré
2: Resistiré. Bienvenidos, soy Ignacio Parra y esto es radio24online.com. Estáis en el programa Resistiré. Esta noche estará con nosotros como invitado Juan Lacalle de las asociaciones reutilizac.org y sempiterna.red con el que hablaremos de su labor social y que, que hacen ayudando a los colegios, la brecha digital, la situación actual de la educación y la solidaridad de la ciudadanía, en este caso donando equipos. También contaremos con Fernando Mairata que nos comentará una película de Disney, entiendo que será de, como estamos en la semana de Star Wars, será de Star Wars, porque tiene bastantes, y como no la canción You, you Never Walk Alone. Ahora vamos a hacer una pausa con unos minutos de música de este DJ que se llama Calvin Harris y su tema Fields, que grabó en el 2017 como a, junto a Pharrell Williams y el de Happy, Kate Perry y el rapero Vixen. Os dejo con eh, Calvin Harris.
4: Goddamn... And uploaded it to get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Boy, your fake cologne just to get you a Don't be afraid to catch
0: fish.
4: Don't be afraid to catch these fish. up up and
0: taste.
2: digo 26.619,53 euros, redondeado eh, 30.000 euros, ninguno sabrá lo que es. Pero ese número mágico es el coste medio o mínimo que cuesta a una empresa en España un ataque de ransomware. Vamos por partes. Ransomware. Eh, os recordamos que el ransomware es un tipo de virus que una vez ejecutado en un equipo cifra los ficheros de datos impidiendo su acceso a no ser que se pague una cantidad para poder acceder a ellos. Y sí, he dicho también en España que hasta ahora no había datos ni oficiales de ningún tipo de cuánto cuesta una brecha de seguridad. Los datos o brechas de seguridad en empresas venían principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, incluso de Francia y Alemania, pero en España nada de nada. Pues bien, el coste de 30.000 euros sale de un post que podéis encontrar en la parte de, de actualidad en la web de Skynet-Sys.es de la empresa Skynet System. El estudio se realizó teniendo, poniendo una empresa pequeña, lo que se conoce en España como PYME, de unos 6,5 trabajadores. Sí, el 0,5 trabaja a, medio, a media jornada. No es que lo hayan partido. Bueno, esta, esta empresa está en Murcia, la del ejemplo, pero podría estar en cualquier parte de España. En esto de... Eh, del ransomware no hay barreras ni ni confinamiento que le valga vamos, que te puede tocar a tu empresa en los datos que indican dicen que pagaron al maro en, en todos los sitios y con quienes hables te dirán que sobre todo si es, se dedica a esto a la seguridad, que no pagues bajo ningún concepto te aconsejan que no pagues pero claro todo, eh, a todos nosotros nunca se han, nos, han, nos hemos visto en la tesitura de pagar o no pagar. Sabiendo que eh, si pagas tienes una certeza del 93 al 100% de recuperar tus datos y el no pago puede significar el cierre de la empresa. La verdad es que éticamente es complicado, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Pagar o no pagar? Pues ellos o en, o en el informe pagaron que son más o menos unos 12.500 euros porque el malo te hace una estimación de cuánto vale tu empresa, cuántos ficheros tienes, etc, etc y te dice, pues vale esto. Eso sí, en divisas virtuales, del tipo de bitcoins que a lo que hay que sumar los costes del personal más los costes de facturación perdida y al final salen, este número mágico, 26.619,53 euros. Lo más gracioso de todo es que si antes... Eh, si hubieran tomado las medidas adecuadas, esto es antivirus copias de seguridad, formación no es, esto no lo hubiese pasado o por lo menos el riesgo sería de que pase sería mucho más bajo y por supuesto el coste de estas contramedidas resultaba mucho más barato que lo que tuvo que pagar los 30.000 euros eh, por recuperar sus ficheros vamos a hacer otra, otra pausa de, de música y antes de hablar con el invitado de la noche, vamos a escuchar un poquito de música del grupo Erwin and Fire. Os dejo con la canción Setembro. Damos la bienvenida esta noche a Juan La Calle, que tiene dos asociaciones. Una es reu, reutilica.org reutilica y sempiterna.red. ¿Lo digo
5: bien? Sí, sí. Bueno, yo soy Juan Flores, realmente, uh -huh. y trabajo en la Asociación Cultural en La Calle. Y dentro de la Asociación Cultural La Calle tenemos un proyecto de economía social que se llama Reutiliza acá que es una iniciativa en la que, como cualquier empresa de economía social, el objetivo es generar empleo para jóvenes en vulnerabilidad que se forman con nosotros como técnicos en microinformática. Entonces, bueno, pues eh, Reutiliza K, eh, juntos en Piterna, que se Pinterna conforman vortes Bortes de dimensión que... Eh, conocéis a Loli y Recu Madrid pues hemos montado una red de entidades que nos dedicamos a la recuperación tecnológica y el objetivo es pues trabajar la reutilización como eh, alternativa y alternativa a, a tanto consumo acelerado de tecnología y también un poco pues en la parte medioambiental de alargar la vida a, a los aparatos electrónicos.
2: Pues la verdad es que hacéis una, una labor social muy importante, yo creo. O sea, al final, en esto con lo de la obsolescencia programada, esta que nos han intentado vender y, y tal, los, eh, vamos, ya la gente no arregla eh, equipos, sino que directamente se compra otro, ¿no? Eh, sí. tenéis, vamos, por lo menos lo que, lo que se ve de fuera, yo no sé si, si vosotros que estáis más metidos en esto, eh, es verdad o no es verdad, ¿no?
5: Sí, sí, o sea eh, Nosotras llevamos desde el año 2012 Vinculando nuestros proyectos de formación A la reutilización y al reciclaje Y la verdad que pues, Durante estos años hemos recuperado Miles de ordenadores Y, 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 y hemos demostrado de que un ordenador Que en una empresa se amortiza en De tres a 5 años, le puedes dar vida a otros 5 años o sea cinco y siete años incluso. Pero luego estamos también el consumidor del día a día que realmente al no tener conocimientos tecnológicos eh, consumimos lo que el mercado nos impone y, y lo que y lo que nos meten por los ojos, ¿no? Sin pensar en, pues en todo eso que conlleva eh, seguir fabricando productos al ritmo que se fabrican. Y, y todo lo que dejamos atrás que realmente acaba siendo o residuos o desechos tecnológicos
2: ¿y tener mucho, mucho trabajo? o sea ¿os, ¿os ceden muchos ordenadores o, o conseguís muchos ordenadores para poder reciclarlos o, o, o arreglarlos como, como lo quiera llamar?
5: sí, eh, hay empresas que cuando retiran sus parkings informáticos pues te podemos sacar hay partidas que pueden ser de 50 a 100 ordenadores A veces menos Pero ten en cuenta De que estos 100 ordenadores Pues es un trabajo de revisión De recuperar De arreglar los que están mal Y sí, pues a lo mejor De 100 puedes sacar 80, 85 Que puedan seguir funcionando Con garantía Porque nosotros solo recirculamos Ordenadores que garantizamos Que van a durar años no, Si no van a durar No los recirculamos
2: ¿Y luego qué hacéis con los ordenadores? ¿Nos eh? cedeis o, o qué hacéis con ellos?
5: Pues nosotros lo que hacemos con los ordenadores, como nuestro proyecto está muy muy vinculado a lo que es la economía circular, o sea, nosotros realmente no vendemos ordenadores, sino que hacemos una cesión a entidades sociales o a colegios con un coste. Y, y el coste es la trazabilidad de lo que a nosotros nos cuesta desde que lo recogemos hasta que se lo entregamos y con garantía funcional. O sea, si esa máquina se le estropea, dependiendo el compromiso que el colegio quiera, un año o dos años, automáticamente se la cambiamos. Entonces, los precios están muy por debajo del mercado. Ese dinero es para sostener nuestros proyectos y poder contratar a jóvenes que se forman con nosotros. Y luego, pues, todo eso también, pues, lo que ha acompañado, pues de soporte técnico, de, de, de todas las necesidades que en ese centro surjan, mmm, por tener ese compromiso. Y luego, lo que te decía, nunca es una venta, sino que es una cesión y cuando ese ordenador, esa entidad, no lo quiere seguir utilizando, o bien lo recirculamos o nos tiene que garantizar que ha gestionado los residuos.
2: La verdad es que es, o sea, yo, yo pienso así desde la distancia, que uno de los... Eh, de los trabajos que el día de mañana va a ser más demandado, va a ser el de reparación de todos estos equipos pues al final, ahora mismo nadie lo repara y nadie el problema es que tampoco sabe nadie repararlo entonces claro, mañana a lo mejor se se rompe un equipo de estos y pues a lo mejor no hay piezas y necesitan ese equipo por lo que sea, porque ya sabes que las empresas eh, tienen equipos que se llama el famoso Legacy que es lo, lo heredado y son de... de años que incluso que no tienen ya mantenimiento siquiera ¿no? pero que está ahí la, la no sé qué y no la pueden, pueden quitar, entonces yo creo vamos que todo el, el, el trabajo o, o los trabajos que tengan que ver con esto de reparación de equipo yo creo importante va, y va a ser bastante demandado no sé si tú piensas lo mismo
5: Sí, o sea, sí que es verdad que eh, hay demanda, ¿no? Dependiendo del sector hay demanda. Hay también, eh, hay que cubrir también, hay que, digamos, hay muchos mercados que realmente el mundo de la informática no cubre, como es, eh, pues, las personas que económicamente no tienen una solvencia, ¿no? Porque también hay muchas, muchas, muchas familias que en el momento que un ordenador no le funciona, lo dejan en un cajón porque no tienen para arreglarlo, porque... Prefieren comer que gastarse 50-60 euros O lo que cueste una avería eh, en, en ese ordenador Entonces sí que hay mercados Pero hay que buscar mercados Que se adapten A, a todo tipo de clientes No solo al, a que potencialmente Económicamente puede ¿no? Entonces sí que, sí que va a haber mercado Y también porque eh, eh, el, el mercado tecnológico Va tan rápido, tan rápido, tan rápido que los equipos que realmente podamos tener en nuestras casas cada vez van a durar más están marcados porque van a tener una obsolescencia programada pero lo que tú has dicho ¿no? siempre va a haber recursos para poder arreglarlos o mejorarlos entonces sí yo también lo pienso y sobre todo en la parte de móviles ahí hay un mercado emergente muy 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 grande
2: bueno si no sabéis lo que es la obsolescencia programada es eh... Que cuando están haciendo el, bueno, están ideando el, el cacharro, el, el dispositivo, lo que sea, o, o cualquier tipo de, eh, de elemento físico, eh, ponen, digamos, eh, una serie de características que hace que cada, que al cierto tiempo eso falle o, o le ponen una, digamos, una fecha de caducidad a, a todos esos aparatos. Es una, un ordenador, pues, por una vida útil o una vida componente en concreto de, de un año, y al cabo de un año pues empieza a fallar, entonces hay que cambiarlo entonces se, se ve sobre todo en móviles que te duran un año, dos años mucho, y ya tienes que cambiarlo porque no de antes eh, sí, sí, eso es eh, Me has dicho de los móviles también vosotros eh, hacéis este eh, eh, con los móviles o...
5: O sea, eh, nosotros no hacemos un trabajo directo con móviles, no lo tenemos dentro de lo que sería nuestro... bueno, nuestro, nuestros servicios, pero, por ejemplo, en, en estos momentos tan complicados en el que está habiendo tantos problemas de conectividad, pues nos hemos tenido que meter con móviles y, y ya llevamos... Ahora mismo yo estoy aquí arreglando móviles y llevamos vamos por los 250 móviles... Eh, que hemos puesto ya a disposición de pues de colegios o de personas que no tienen conectividad y sí pues, hemos tenido que meternos en el mundo móvil recuperando móviles yo ahora estoy recuperando móviles que tienen cuatro años o sea que son móviles muy 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 funcionales que bueno pues retiran del mercado y y bueno, pues eso, que es más interesante que sigamos consumiendo, pero ya te digo, durante el marzo y abril hemos recuperado más de 250 móviles.
2: La verdad es que sí, lo de los móviles eso es otro mundo, pero que en cualquier caso es curioso que los eh, móviles eh, solo duran ese tiempo, o sea, luego ya eh, prácticamente es inservible, porque la, al final lo que, lo que importa, digamos, aparte de la. Uy, y que tenga una manzana o no tenga una manzana, es eh, lo que dura la batería. Y claro, si la batería te dura menos de horas, es el tiempo que estás trabajando, prácticamente ese, ese, ese móvil ese. ¿Y cómo hacéis el, todo el, el trabajo desde que un ordenador o, o cuál es? ¿Cuál es el proceso que, que usáis para eh, reciclar o, o, o poner eh, como nuevo los ordenadores o los móviles y demás?
5: Pues en el tema de ordenadores lo que hacemos es que cuando recogemos los equipos informáticos, pues en esos equipos, pues aparte de que hay que limpiarlos porque no te puedes imaginar cómo vienen, eh, tenemos un software que trabajamos en... Con una entidad Que se llama Yerrebus Que está en Cataluña Y que formamos parte de, digamos, de, de, de esa comunidad Y trabajamos con un software Que hace un chequeo de esa máquina En toda la parte hardware ¿no? eh, Desde el disco duro Procesador y todo Y hace un análisis un poco de, de cómo está ese equipo Si pasa digamos Ese chequeo Que le hace el software pues podemos decir que esa máquina va a durar unos años y todas las máquinas quedan registradas y nosotros hacemos el seguimiento más o menos de dónde está esa máquina, quién la usa y, y el objetivo es también de saber cuándo deja de usarla para poder dar datos de impacto de cuántos años hemos alargado la vida a esas máquinas.
2: Eh, también tenemos en, en, el, en el plató, digamos, como, como dicen los... Eh... Aunque, aunque este plato sea virtual a, a Loli y Lola que, eh, que nos va también a contar eh, Cosas bastante interesantes Buenas noches Loli
6: Hola, buenas noches
2: eh, es, Exactamente eh, Vosotros que eh, Aparte de esto de hacerlos eh, Coger los equipos Y, y, y ponerlos perfectos ¿vale? eh, ¿Qué más hacéis?
6: Bueno, nosotros con estos equipos eh, tenemos un proyecto, sobre todo de cooperación, que es montar aulas en el Sahara y tenemos ya montadas aulas en cuatro institutos y estaban preparadas otras cuatro para este año que, que evidentemente pues se han tenido que parar y son los ordenadores que estamos utilizando ahora, por así decirlo, para llevar a los chavales aquí en, en Madrid, chavales que no tienen opción a, a conseguir un ordenador o que no tienen ninguna forma de conectarse a la educación que estamos ahora mismo viviendo, que es virtual toda, pues se lo facilitamos para que lo pueda para que pueda seguir esas clases.
2: ¿Habéis visto que hay muchos, o sea, en este este problema, que digamos, que tienen los chavales está muy generalizado o, es, eh, o son poca gente que le pasa esto, o sea, desde la total ignorancia, ¿eh? que no, no sé cómo cómo va esto.
6: Eh, pues sí, sí se dan muchos casos casos incluso además pensar que en una casa puede haber más de un alumno y familias que no que no tienen acceso a, a sus ordenadores que normalmente en principio pues en el propio centro hay en el eh, pues si no en la biblioteca sino, o sea, siempre han podido mm, hacer las tareas de alguna manera y todo lo que necesitaban internet no han tenido acceso porque por suerte pues lo hay en muchos sitios pero claro ahora está reducido a su casa pues sí se encuentran y sí sí tenemos pues desde colegios desde los colegios rurales por ejemplo, que nos, nos han pedido bastante colaboración hasta pues, eh, pueblos de la zona de, de las afueras de Madrid y en el propio Madrid, pues en los distritos también nos han pedido colaboración desde algunos colegios para que pues, ayudemos a estos chavales
2: que al final esto eh, lo que sale en los, en los periódicos o en la televisión y tal, pues es todas las, las cosas buenas, digamos por el eh, otro día estaban hablando que si se iba, con esto de la desescalada y tal, ¿qué hacían con
6: Sí, ¿Te hemos dejado sí. de oír.
2: Sí, sí. perdón. Eh, que lo que decía era que... Eh, que eh, en la televisión o en la, o en la prensa salen solo noticias de eh, padres, por ejemplo, que se quejaban el otro día con esto de escalada, pues que a ver con quién dejaban a los hijos, que no podían. Y, y el problema al final es lo que tú dices, que que de un día a otro los niños les han llevado a casa, y pues te quedas allí y siguen las las tareas por, eh, por Internet. Y, y claro, el niño dice, pero si no tengo ni ordenador ni tengo Internet. Y tienen un gran problema, ¿no?
6: Efectivamente, parece que, que hemos avanzado mucho y justamente a lo mejor en la educación, que es donde más deberíamos haber avanzado, no hemos aprovechado este, estas tecnologías que deberían estar a la orden del día en educación. Y este traslado a casa, como te dice, no, no tendría que haber sido traumático si estuviéramos preparados. Pero es cierto ¿no? que hay que plantearse.
2: También aquí hemos hablado, por ejemplo, del problema de los profesores, que claro, los profesores también, de un día para otro, han tenido que aprender toda la plataforma, han tenido que montar la plataforma, etc. etc. Algunos no tenían ni cámara siquiera para hacer, o, o portátil, donde tenía una cámara y tal. Entonces, claro, al final es ha sido un problema para todos.
6: Claro, efectivamente, en alguno de los casos que algún centro nos ha pedido, incluso era para algún profesor, efectivamente, que claro, o sea, pues lo necesitaba tal cual.
2: Claro, porque al final el vamos a suponer un niño no puede hacer los deberes o tal. Entonces, claro, si no tiene, el, si está en un pueblo rural que no llega a internet, cómo, o sea, ¿cómo le llega ahí el, los deberes, digamos, o, o la lección a ese niño, es un gran problema, ¿no?
6: Sí, nos contaban un caso en un pueblo chiquitito, no recuerdo qué pueblo era. Eh, que el niño pues tenía que coger como aquel que dice la wifi de la biblioteca, se iba al suelo fuera o sea, no es que la biblioteca estuviera abierta pero claro, la wifi desde fuera se puede coger y que cuando fallaba pues había que avisar al alcalde para que fuera a reiniciar la, la biblioteca
2: No, pero por lo menos tenía, tenía una opción ¿sabes? Sí,
6: claro entre comillas, lo bueno que ha generado esto es eso, que nos hemos dado cuenta que bueno, mirando alrededor pues te puede parecer una tontería pero entre todos nos podemos echar una mano a por pequeñita que sea
2: Nada, es, es una tontería, o sea, al final es, es un gran problema o sea y, y lo mejor de esto es que ese problema está saliendo a la luz Yo creo O sea, porque hasta ahora eh, nos estaban vendiendo que todo era maravilloso Y vivíamos aquí en un país muy bueno Y resulta pues, que hay aguas, en los sitios Y ahora la idea es que tienen que arreglar esas aguas que
6: hay Efectivamente, esto nos tiene que hacer sentarnos después Primero hay que salir entre todos y luego, pues, efectivamente, analizar muchas cosas, como decimos, pues, en educación y, y en muchas otras.
2: Sí, sí, eso está, está clarísimo. Eh, además, antes, ten, tened, porque a mí eh, que has comentado me ha parecido bastante interesante. Lógicamente se habrá parado por, por la situación esta, todos los proyectos que tenéis. Pero eh, ¿tenéis algún proyecto interesante también?
6: Eh, bueno, comentaba el de las aulas en el Sáhara que lo que estamos haciendo allí como el como el segundo idioma que tienen como nosotros tenemos el inglés por así decirlo pues ellos son, su segundo idioma allí es el español eh, el, las aulas que llevamos son para dar lengua española junto con, con informática eh, allí partes de la base de que muchos ni siquiera han conocido el ratón porque al final los móviles se han extendido como más pero es cierto que un ordenador tal cual eh, la brecha digital se nota muchísimo entonces eh, bueno, parece que, que estamos llegando bastante bien, que contamos allí con el Ministerio de Educación, que estamos colaborando. Hemos ido a dar clases a los profesores para que, eh, claro, los propios profesores, igual que decimos aquí, los propios profesores eh, tienen esa falta de conocimientos. Y en principio ese ese proyecto la verdad es que nos tiene bastante... Encariñados, es nuestro proyecto más emocionante. Luego tenemos más, aquí hemos montado aulas en institutos, eh, pues justo al revés, para la lengua inglesa, por ejemplo, aquí en la zona por donde nosotros estamos, eh, en colaboración con un instituto. Pusimos todas las aulas, eh, se hizo una, la instalación del software libre con los propios chavales para que también aprendieran que existen otros software, que existen otra forma de de hacer las cosas por así decirlo de, de gestionarlo que incluso a veces pues funciona mejor también que no lo ha comentado antes Juan que me he quedado yo con ganas de interrumpiros eh. la calle por ejemplo lo que comentaba es de la obsolescencia de que a la gente se le rompen los ordenadores y más pues desde la calle que la verdad es que hacen un, un trabajazo eh, hacen talleres de vez en cuando de reparar tú mismo vente con tu ordenador y yo te enseño pues mira esto es el disco duro esto es tal esto es cual aquí le puedes ampliar esto la verdad es que los, pro, los proyectos que hacemos Sobre todo en la calle Son todos bastante interesantes.
2: La verdad es que me parece muy interesante Vamos a hacer una pausa. La canción que doy ahora Es de un grupo que se llama New Radicals Que se titula You Get What You Que se puede decir algo así Como recibe lo que das Y más en esta época que nos ha tocado vivir Debemos de ser menos Como diría yo? Y dejar los comportamientos de antes y pensar más en los demás. Dejo con New Radicals. Resistiré todas las noches de 10 a 11 de la noche en Radio24Online.com. Presentado por Ignacio Parra. No te pierdas nuestro programa. como me acaban de decir que os eh, que os diga que este es vuestro micrófono y que digáis lo que queráis, pues adelante este es vuestro micrófono
5: bueno pues, te... mira, yo, te... si, si queréis os podemos hacer un poco un resumen entre Loli y yo porque realmente eh, después de todo este tiempo que llevamos todos en casa Supongo eh, que
2: habéis tenido pasando, alguna anécdota,
5: ¿no? Interesante. Eh, pues realmente todo eso, toda la parte tecnológica es muy compleja y, y tenemos que aprender la lección de lo que nos está pasando, ¿no? Porque nos obsesionamos un poco con que todas las personas estaban tenían que estar comunicadas, pero no vale de que estés comunicado porque si no tienes ni idea de usar un ordenador o ni idea de poner la wifi de tu casa o ni idea de nada de, de lo que sería informática muy muy básica no para nada obsesionarse tanto entonces ¿qué está pasando? que cuando una vez que dotas de, de equipamiento a, a esas familias eh, hay que invertir muchas 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 horas en, en ayudar a que esas familias sepan usar un ordenador yo te puedo decir que a mí me llama gente para decirme cómo se enciende el ordenador o sea que hay gente que no ha encendido un ordenador en su vida o, o hay niños que apagan la wifi porque no quieren estudiar o sea pero así porque saben más el niño que el papá y entonces en ese contexto están las familias en ese contexto están los profesores en ese contexto están también los niños que no todos son muy tecnológicos y al final es lo que hay que abordar cuando todo esto termine es que a la gente hay que educarla tecnológicamente que a la gente no solo hay que invitarla a consumir, a comprarse aparatos que la gente tiene que entender que un correo no es solo para tener un Android que también es para luego usarlo y hay mucha, mucha, mucho 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 trabajo que si queremos tener una ciudadanía eh, que, que se apropia de la tecnología y que sepa usar la tecnología, hay que trabajar con ella, no, no solo es dar aparatitos a la gente.
2: Pero, por ejemplo, en los colegios ahora hay asignaturas de tecnología o por lo menos de informática que les enseñan a manejar ordenadores y tal, ¿no? ¿O estoy equivocado?
5: O sea, sí, hay, hay clases que se dan en tecnología, pero no todos los todos los centros educativos y ahí también Loli sabe eh, tienen los equipamientos adecuados o sea, hay muchos 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 centros pues que no, ese recurso no está siempre activo o tan disponible para todos los alumnos y es muy complicado ¿eh? lo de la tecnología está siendo muy muy complicado y yo insisto mucho en todos los lados que voy y estoy de que cuando salgamos a la calle dentro de un mes que no se nos olvide que tenemos esa asignatura pendiente que igual que hemos aprendido muchas cosas eh, como puede ser la solidaridad que está teniendo la gente que está hay gente que está regalando donando ordenadores yo estoy recibiendo ordenadores mejor que el que yo uso o sea la gente lo está dando todo hay una solidaridad increíble pero que no vale solo eso que hay que educar hay que enganchar a la gente de otra manera y yo creo que, que hay que quitarse ese miedo y sobre todo eh, las tecnológicas que le interesa más que la gente no sepa pues es hora de que la gente sepa y que se capacite y que sepa usar las máquinas y que sea crítica y que se pueda empoderar de todo y, y, que, y que participe cómo evolucionan las tecnologías sobre, sobre
6: justamente eso sí sobre justamente esto eh, nosotros llevamos también otro proyecto de, de concienciación de los chavales del buen uso de las nuevas tecnologías con otra asociación con Foro Tecnológico y, y lo que te encuentras efectivamente es es, es lo que comentábamos antes o sea eh, por ejemplo pues un poco que las ciudades sí que el móvil tal no sé qué sí que lo utilizan mucho pero sí que nos ha llegado un caso tú que comentabas de experiencias eh, de un pueblecito pequeño Que en su cole no tienen aula de informática Que pasó justo antes de esto Y ya pues no nos ha dado tiempo a gestionarlo ni a hacerlo Pero seguiremos en contacto con ellos Por supuesto y hay que sacarlo adelante Claro, en este pueblecito decían que cuando los chicos Llegaban al instituto, que estaban en, en otro pueblo Porque ellos no tenían ni, ni instituto Pero es un pueblo chiquitito eh, Pues claro, es que, le, que se notaba mucho La diferencia porque los otros chavales Ya sí llegaban con algún conocimiento Y, y estos es con nada Entonces mmm, pues es lo que decís, efectivamente tenemos que tener muy claro eh, que, que esto hay que avanzarlo, que la educación tiene que ser un apoyo en, y se tiene que apoyar en estas tecnologías, enseñar estas tecnologías y apoyarse en ellas para que las podamos aprovechar todos muchísimo mejor. El
2: También, otro día, Juan, eh, perdona que te interrumpa, el otro día contaban una anécdota. Que ahora con esto de la eh, pues poner en todos los eh, los colegios, eh, aulas de informática y no sé qué, pues a lo mejor eh, piensan que poner una pizarra vi virtual de estas o una pizarra eh, con ordenador y tal, pues ya está todo hecho. Eh, lo que hay que enseñar, entiendo yo, es a ese profesor a que use esa pizarra y la use eh, en todo su potencial. O sea, no solo ponerla ahí dice que para hacerte la foto y dices, esto queda muy bonito, ¿no? Los ordenadores, por lo que estáis diciendo, es lo mismo, o sea, tú puedes llevar a, a las casas ordenadores y demás, pero si no les sabe, les sabe, le, le enseñas a, a manejar ese ordenador, pues eh, todo eso no vale para nada, ¿no?
6: Efectivamente, y hay que empezar, lógicamente, por los profesores y por las casas y por para poder enseñárselo después a los alumnos. Entonces, los primeros que tienen que estar formados son los profesores.
2: Porque al final eh, vosotros lleváis a un, un ordenador a una casa y entiendo que lo primero es eh, asombro de todo lo que puede hacer ese ordenador. ¿no? Y la gente, eh, vamos, seréis como los héroes del lugar. ¿no?
6: Bueno, la verdad es que la gente lo, lo agradece muchísimo. Sobre todo porque los primeros que entregamos llevan pocos días mmm, sin poder dar clase, como aquel que dice, pero las que ya llevan. O sea, el que, el, los que estamos llegando ahora, por así decirlo, claro, nos plantea que llevan ya 30 o 40 días sin poder dar clase. Entonces, la gente lo agradece muchísimo. Eh, también lo que tenemos, como dice Juan, eh, es una página abierta, por así decirlo, para consultas. Esto, chavales, que lo dejamos en los ordenadores, eh, bueno, a través de Gypsy, se conectan en, con nosotros, gypsy.es barra sempiterna1 y. Y tenemos chavales de prácticas que están ayudándoles, pues como él dice, muchas veces pues a encender el ordenador, bueno, esos no se conectan por sí si eso llaman por teléfono, claro, pero a instalarme un programa, a cómo me meto en tal, cómo se abre esto, cómo... porque es cierto que se ve des bastante desconocimiento, lo cual es curioso, porque es cierto que estamos entonces a lo mejor también hay que plantearse desde el principio, o sea, eh, queremos prohibir los móviles en los colegios, pero son una herramienta a lo mejor lo que hay que ver es cómo utilizarlos, porque realmente la tecnología nos gusta, no nos gusta, es importantísimo y nos da muchísimas ventajas entonces,
2: la verdad es que la tecnología está aquí y, y ha venido para quedarse y tenemos que manejarla y cada vez más o sea no, y podemos, además, no nos podemos librar ¿eh? sí, sí eh, ¿Habéis tenido alguna anécdota interesante que podéis contarnos de, de algún proyecto que os haya impactado como, como persona? O, o, o eso que decía antes, que llegabais a una casa y erais los héroes y os han invitado a comer y demás, o, o cosas por el estilo. No,
6: estimo. no, no, a un metro, a un metro. Eso sí. <risa>
2: Sí, no. O sea, ahora no, pero no lleváis ordenadores, ahora ya es un poco complicado, claro, porque hay que tener eh, y, y acercáis el ordenador ahí con, con un palito y tal para...
6: Claro procuramos ir haciéndolo eh, sobre todo si se puede se entrega con, al centro o algo así para que ellos organicen en el repartos Si hay que llevárselo a la persona pues procuramos que salga fuera a entregárselo, o sea, no, claro, no pasas a casas ni pasas a ningún sitio.
2: Pero no, ya sí, ahora ya es un Necesitas
6: de seguridad, claro.
2: Sí, sí, no, ahora ahora es es otra es otro mundo, ¿no? Pero digo antes, por ejemplo, eh, o sea, vosotros entre, entregáis el ordenador y supongo que lo primero que tenéis que enseñar es enchufarlo, ¿no? ¿O eso ya eh, viene con un manual o cómo va esto? Porque claro, es cómo se enciende, pero antes lo tendrás que enchufar.
5: Sí, por ejemplo, dentro de lo que son nuestros proyectos, pues, aparte de estos proyectos que son de economía social, pues también va muy implícito todo lo que tiene que ver con apoyar ¿no? a, pues, a las personas en vulnerabilidad. Nosotros ya todo lo que hacemos Talleres de Literalmente regalar ordenadores Van acompañados con formación O sea, ya no damos un ordenador a nadie Si no se forma antes con nosotros Para saber Cómo funciona ese ordenador Qué problemas puede tener Qué averías básicas puede solucionar él Y si no, pues recurre a nosotros Porque si no, lo que estamos haciendo Es eso, dar ordenadores a gente Que si no sabe usarlos Al final los deja en un rincón o sea, y no se trata de dar ordenadores a la gente para que los dejen en un rincón, porque para eso está Loli y su proyectazo con sus compañeros, que mejor lo mandamos a Sahara, que lo van a agradecer más. Entonces, nosotras ya, cualquier actividad que hacemos de donación de ordenadores en familia es, primero vienes, te formas y cuando aprendas, te lo llevas. Pero si no, no te lo llevas. Y así estamos funcionando.
2: La verdad es que me parece una idea genial. La verdad es que antes de entregar algo, le, bueno o a la vez que le entregáis algo, le tenéis que formar de, de cómo se maneja eso, por lo menos lo básico, que, que pueda acceder a la web esa que, que habéis dicho antes y que os pueda preguntar si tiene algún problema. Si necesita mañana, yo qué sé, un procesador de texto para hacer el trabajo que le ha pedido su profesor, pues que en lugar de llamar por teléfono, que, que use esa web para, para ponerse en contacto con vosotros. Es, es lo básico, entiendo. Sí. Eh, damos ahora la, la bienvenida a Fernando Mairata, que nos hablará de una pe película de Disney. Entiendo que Fernando será de la Guerra de las Galaxias, ¿no?
1: Pues sí, por supuesto. Bueno, lo primero, muy buenas noches. Eh... Seguimos con nuestro monográfico que arrancó el 4 de mayo con la celebración del Día de la Fuerza Y hoy nos toca la tercera entrega de la saga galáctica Quizá el episodio más oscuro de los nueve realizados hasta ahora Que tengo esperanza de llegar al trece, Y en esta ocasión se titula La venganza de los Sith La historia que nos cuenta este tercer episodio de Star Wars Se centra en la figura de Anakin Skywalker y el proceso de seducción por el lado oscuro manipulándole de tal forma que le lleva a abandonar todo lo que quiere a Padme, a Obi-Wan, la Orden del Jedi para finalmente entregarse completamente al lado oscuro con su conversión en Darth Vader Durante la historia también podemos observar cómo el emperador Palpatine se afianza en su poder y urde una estratagema para acabar con los únicos que pueden echar por tierra sus planes ...los Jedi... ...dentro de este plan... ...y aprovechando que andan dispersos por la galaxia... ...liderando los batallones de clones... ...en todas las batallas dispersas... ...el Lord Tenebroso activa la famosa Orden 66... ...código que activa en los clones... ...la misión de acabar con los Jedi... ...salvándose apenas dos de ellos... ...que se ven obligados al exilio... ...para protegerse hasta la llegada de tiempos mejores... ...la última acción de Yoda y Obi-Wan... ...será ocultar y separar a los hijos mellizos... ...de Anakin y Padmé ...para protegerles del emperador y de Vader... ...por la amenaza que representan... ...al pertenecer a una estirpe tan poderosa en la fuerza. Película llena de acción... ...pero en esta ocasión con un final muy triste. Pero claro... ...hay que saber cómo llega Anakin a ser Darth Vader... ...y el paso hacia el lado oscuro... ...pues sabemos que siempre es triste... ...y trae consecuencias vamos a lo nuestro desentrañemos esas enseñanzas de ciberseguridad ocultas tras esta historia galáctica imaginemos que Anakin es un empleado de una empresa cualquiera de las nuestras que se ve tentado por el lado oscuro y empieza a usar los sistemas de la empresa para fines poco lícitos empieza imprimiendo cosas de los chavales en el trabajo sigue descargándose material pirata como pueden ser películas o canciones sin pagar continúa probando las lecciones de cracking que está aprendiendo online para romper alguna protección de software bajándose programillas peligrosos eso sí, se los baja en su casa si la empresa está protegida pero los lleva en un USB y los ejecuta allí no vaya a ser que estropee su ordenador así poco a poco se va dejando absorber por el lado oscuro y sin darse cuenta un buen día habrá hecho algo realmente grave y con difícil solución ...dejando expuesta la seguridad de la empresa... ...a merced de algo parecido a lo de la orden 66... ...sí, habrá metido un bicho en el sistema... ...que estará latente hasta recibir la orden de control... ...para empezar el ataque que devastará la empresa... ...y que le llevará definitivamente al lado oscuro... ...con todas sus consecuencias... ...por suerte para la empresa... ...el equipo de administración de sistemas... ...tendrá un buen sistema de backup... ...tendrá protocolos de contingencia tendrá todo duplicado y en distintas ubicaciones, al igual que hicieron Yoda y Obi-Wan con los mellizos sí, porque tener más de una copia de seguridad está bien si se encuentran actualizadas y en distintas localizaciones ¿cuántas veces hemos visto, Ignacio que la gente se tira de los pelos porque ante un virus un robo, ante cualquier contingencia que le ha hecho perder el equipo pierde la copia de seguridad que resulta que la hace o en el mismo disco duro en otra carpeta o lo hace en un pincho USB que lo lleva siempre conectado al equipo así si perdemos el equipo perderemos la copia de seguridad y tendremos un problema muy gordo podemos aprender de estas enseñanzas y tener claro que la seguridad de nuestras empresas no puede depender solo de tener suerte en que no pase nada debemos tener planes de contingencia buenos backups distribuidos Buenos sistemas de ciberseguridad Y sobre todo Buenos planes de concienciación Como nos hablaban nuestros invitados Que nos ayuden a prevenir que los empleados Se vean seducidos por el lado oscuro En ciberseguridad Como en la vida real Debemos ser conscientes de que existen peligros Debemos poner todos los medios A nuestro alcance para evitarlos Y sobre todo Que la fuerza nos acompañe Hoy Aprovechando la presencia de Juan y Loli vamos a ver si nos dan un poco de luz para atravesar la brecha digital de la que hemos estado hablando ¿cómo creéis vosotros que podemos hacer para que esta brecha digital no lleve a nuestros jóvenes a verse seducidos por el lado oscuro?
6: Comentaba ya antes que, que hacemos cursos de concienciación a los chavales para que no utilicen bien las redes sociales y, y lo que es la tecnología en general y es gracias no había... es uno de los de las personajes que utilizamos mucho cuando hacemos teatrillos con ellos y demás es justamente darles para enseñarle que, que detrás de la máscara nunca sabes quién hay y al otro lado de la pantalla tampoco eh, tenemos que tener cuidado y aprender a utilizar las redes sociales y eso implica utilizarlas bien y para eso las tenemos que tener todos entonces bueno para eso yo creo que proyectos como este y muchos otros que hay, por suerte, eh, pues ayudan un poco a romper el esta brecha digital que obviamente existe y bueno que muchas veces nos parece que, que nos pilla muy lejos pero no a poco y todo que miremos a nuestro alrededor pues hay sitios donde, donde existe una, una gran brecha ¿no? tener un móvil no es no es tener un ordenador, no es lo mismo, no se puede utilizar para las mismas cosas, aunque al te saque de un apuro no es un sitio donde trabajar. entonces Yo creo que, bueno por ejemplo, la calle es en Piterna y eh, hacen proyectos preciosos, hacen una labor sobre todo con los chavales enorme y hay que seguir por ese camino y eso es lo que creo que hay que plantearse.
2: Juan, ¿tú qué piensas en... Eh... ¿También estás de acuerdo con Loli o...?
5: Sí, o sea... Una claro, digamos que estamos en la misma línea, estamos en la misma causa y, y está claro que hay que apropiar a la gente, ¿no? Yo, para que te hagas una idea, yo cuando estoy en formación, yo lo primero que le hago a un alumno cuando se incorpora a nuestros proyectos es que le doy un ordenador, un portátil y lo desmonta. Y eso siempre le impacta, cuando acaba el curso siempre lo va a recordar, siempre acaba diciendo, joder, el primer día, ¿qué susto me dices? Digo, no, susto ninguno, o sea, es que esto tiene que ser así. Primero hay que romper los miedos. Y cuando rompes el miedo, pues vas a entender qué procesos te están metiendo, ¿no? Y, y es súper importante empoderar. Pero no solo enseñar, ¿no? Que, como dice Lori, no enseñar, sino despertar eh, masa crítica. Masa crítica. Para que, como habéis dicho vosotros, las tecnologías han venido para quedarse, pues que se queden con nosotras, pero que no seamos nosotras las que dependemos de ellos, sino que dependan ellas de nosotros y que nosotras somos las que estamos por delante de ellas.
2: Nos estamos quedando sin tiempo, perdona que os... ¿Sí? ...porte. Muchas gracias a Juan y a Loli por haber estado hoy con nosotros. Desde aquí va mi aplauso y el de todos los que realizamos este programa por esta gran labor que realizáis. Es como si esto fuese las 8 de la tarde. Este aplauso va por vosotros. A Fernando Mairata también, eh, muchas gracias por estar con, con nosotros, por habernos hablado de esta película de Disney. Y también queremos dar las gracias a Manuel Escobar, que está en los controles, y a Ana Belén Esteban en la coordinación, haciendo que todo todos los días podamos pues, salir. Cuando termine este programa, habrá uno de eh, uno llamado Héroes Sanitarios, de una obra de, de música de Good Doctor, y después música relajante y como diría un amigo mío, no hagan nada que yo no haría por lo menos dos veces, que pases una muy buena noche y disfrutar lo que queda del día.